0: Halo cendekiawan pertanian Apa kabarnya nih? Semoga saat selalu ya Kita kembali lagi dalam podcast Podcast Kastrat Pada podcast kali ini kita ambil dari kabar yang sedang hangat-hangatnya nih Yaitu Kisru kelangkan minyak goreng berkaitan dengan budidaya kelapa sawit Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut Alangkah baiknya kita kenalan dulu nih Karena kalau nggak kenalan dulu Ibarat sayur kurang mantap nih Kalau nggak digaramin Oke, kenalin aku Fanny Ramadanti dari Agro Ekoteknologi 2021 dan aku tentunya nggak sendirian di sini ada orang-orang hebat yang ikut berpartisipasi di sini dan sudah bergabung nemenin aku saat ini ada Pak Sofian sebagai narasumber yang bekerja di bidang persawitan dan saat ini berada di Pekanbaru. Selanjutnya, aku juga ditemenin sama mahasiswi-mahasiswi cantik sebagai pemberi opini Boleh dari ke Wardah diperkenalkan dulu nama, jurusan, angkatan, dan kesibukannya saat ini
1: Oke, terima kasih Fanny Halo, perkenalkan semuanya nama aku Wardah Naila Rahmatika Bisa dipanggil Wardah Aku dari Agroekoteknologi Angkatan 2020. Nah, untuk kesibukan sendiri, ya biasa ya. Sebagai mahasiswa aktif dan juga mengikuti organisasi dan juga bergabung menjadi asisten. Seperti itu. Wih,
0: keren banget selanjutnya. Kita kenalan ke pemberi opini selanjutnya, ya ini ada Kavio. Kavio dipersilahkan. dipersilakan.
2: halo semuanya perkenalkan nama aku Fiurami Maharani dari agro, agro ekoteknologi angkatan 2021 masih bukan sekarang ya selain kuliah juga aktif di HMD pertanian terima kasih Wih,
0: mantap ya Ini dari mahasiswa sudah cantik Kesibukannya juga sangat bermanfaat banget. Oke, okay, terima kasih atas perkenalannya Kak Vio dan Kak Oke, okay, jadi sebelum kita lanjut Bahas ke topik utama Menurut narasumber utama nih Aku pengen nanya dulu nih Sama Kak Wardah dan Kak Fiyo, bagaimana tanggapannya nih sebagai mahasiswi mengenai langkahnya minyak yang kemarin ramai di berbagai sosial media ini? Apa dari Kak sempat ngalamin nyari minyak langsung gitu nggak Kak? Kayak akan dibatasin oleh minimarket dan rebutan sama ibu-ibu kan kalau di sosial media Silakan Kak Wardah tanggapannya.
1: Uh, kalau dari aku sendiri sih emang iya ya ngerasain banget apalagi... Uh... karena sebagai mahasiswa yang merantau gitu ya jadi bisa tahu kebutuhan sehari-hari gitu jadi ngerasain saat kita masuk ke minimarket itu emang satu hari cuma di uh, perorangan gitu ya dibatasin beli cuma uh, kalau nggak salah 2 liter ya uh, kayak gitu kemarin ada acara besar gitu ya di, uh, apa, di pesantren sini uh, dan kita kan pasti butuh banyak gitu ya nah itu sangat rasain banget gitu sih bener banget kak, kayaknya kita semua merasakan ya
0: dampaknya, terutama aku juga sempat ngerasain sih baru barang drop di drop, minyaknya di drop di salah satu minimarket, tiba-tiba udah langsung ludes aja di borong sama ibu-ibu yang udah nungguin, nah selanjutnya boleh nih tanggapan dari Kavio gimana kak, ada merasakan experience dari keseruh langkanya minyak goreng ini gak kak? Meskipun masih
2: belum tembalang, tapi kan di sini tetap nemenin mama buat belanja bulanan itu juga sama. Jadi satu orang itu maksimal 2 liter. Kadang karena kemarin juga ada kebutuhan yang minyaknya, membutuhkan minyak banyak, itu dia kalinya mama ambil sendiri, aku ambil sendiri. Jadi kita di supermarket itu kayak orang nggak kenal aja gitu.
0: Wah ya bener tuh kak kan ramai tuh ya di sosial media apalagi yang punya usaha catering tuh kan butuh banget kan minyak Apalagi kalau ada acara-acara ya bener-bener kita merasakan semua dampaknya ya Oke okay, tanpa berlama-lama lagi nih kita langsung aja bahas ke topik pembahasan utama kita Jadi kisro kelangkaan minyak goreng ini masih ramai di perbincangan publik terhitung sejak akhir tahun lalu Sedangkan yang kita tahu Indonesia sendiri adalah Penghasil kelapa sawit terbesar di dunia Nah, mengapa bisa mengalami Kelangkaan? Apakah ada faktor Dari pembudidayaan di lapangan ya Pak? Silahkan Pak Sofian
3: Oh ini Sekarang ini kan Harganya memang lumayan Cuman yang di lapangan juga ada kendala Pertama kan Memang musimnya sekarang buah agak sedikit nah, Tentu yang kedua Ini kan kelangkaan dengan harga ini karena memang harga pupuk juga juga naik jadi memang sawit ini jadi mahal kalau sawit ini mahal otomatis kan bahan baku minyak goreng jadi mahal karena biasanya pupuk ini yang kronkali dulunya masih 220-230 sekarang sudah hampir 800.000 ribu nah, harga pupuk yang 800.000 ribu juga itu barangnya juga langka karena itu semua kan barang impor. Nah, terus itu untuk obat-obatan, nah, dulu kita beli ronda itu racun satu galon 20 liter itu harganya cuma 950, sekarang sudah 2.000, eh 2, 2 juta ribu. Nah, jadi sebenarnya kelangkaan minyak sawit ini bukan langka sebenarnya minyak goreng nih. Harganya yang mahal. Kenapa bisa langka karena apa? Karena pemerintah kan memberikan patokan harga minyak goreng itu antara 14.000. Sementara CPO-nya saja udah 20-an ribu. Jadi kalau pengusaha itu membuat minyak goreng dengan harga yang 14.000 udah jelas rugi dia. Ah, uh, rugi. jadi akhirnya mereka nggak mau buat, ogah-ogahan karena memang rugi kan? Karena itu tadi Uh, harga minyak goreng mau dibuat murah, tapi subsidi pupuk, subsidi obat-obatan, biaya tenaga kerja pemerintah nggak ada subsidi, jadi petani ini apa pengusaha disuruh sendiri, akhirnya nggak apa, kalau nanti apa kan petani ini yang mandiri kayak kita ini kan jadi rugi juga, nggak bisa kerja, nggak bisa mupu, nah itulah salah satunya.
0: Wow, Oke, okay. berarti ternyata di lapangan sendiri pun masih mengalami hambatan terutama bagi para petani ya Pak untuk mendapatkan pupuk, sedangkan permintaan pun terus melonjak namun subsidi pun tidak turun atau tidak sesuai yang diharapkan gitu ya.
3: Dilihat dari, kalau dilihat dari kondisi yang ada, ini hmm. bukan minyak goreng langka tapi karena harga di pasar tidak sesuai dengan yang dibuat oleh, ah, oleh, apanya, oleh pabrik, sehingga pabrik nggak mau membuat minyak goreng. Kenapa? Karena memang bahan baku dari minyak goreng itu CPO pertama agak terakhir, dua. Yang kedua memang ya karena pupuknya mahal, obat-obatan mahal, jadi perawatan dan pemupukan itu jadi enggak maksimal, nah, sehingga harganya jadi mahal. Juga ada harga
0: yang lonjak ya Pak.
3: Uh, iya, okay. harganya sebutan-sebutan, ya. dulu kan harga kita manen upah kerja cuma 150-an, sekarang kan udah 180, itu pun kadang-kadang gak sesuai juga dengan pekerja, karena apa? Karena barang-barang di luar kan naik juga, karena yang barang langka ini minyak goreng ini naik kan bukan minyak goreng aja, dari mulai gas, dari mulai listrik, terus itu dari minyak, Ah, apa pun bensin apa ini kan semua ngantri jadi memang kondisi ini semua cuman kan yang disorotnya seakan-akan kan minyak goreng sebenarnya kan sudah enggak.
0: Wah wow, berarti faktor-faktor tersebut juga menyebabkan kesulitan bagi para petani di lapangan ya Pak?
3: Nah, karena petani harganya itu jadi pupuknya itu. Udah tiga kali sampai empat kali lipat sekarang Itu pun barangnya nggak ada Jadi kami pun di sini ya cari-cari alternatif banget. Macam buku kandang, terus itu pupuk abu Tapi ya itu tadi Itu pun udah dioplos juga sama yang punya kan? jadi, Aduh, jadi yang yang harusnya 80% sekarang 60% Jadi memang semua nggak maksimal Karena memang barangnya memang sulit didapat Untuk supaya menghasilkan sawit yang banyak tadi nah itu Itu salah satunya itu karena harga pokok pun udah melambung kali, tinggi kali, nggak kebeli udah, nggak suai lah hmm.
1: oke,
0: okay. kalau dari pembudidayaannya sendiri nih, kelapa sawit ini tergolong yang muda atau sulit sih pak?
3: kalau budidayanya, ya kalau semua kan ada ilmunya kalau kita menguasai ilmunya, nggak gitu sulit tapi kalau ilmunya nggak menguasai kan, ya payah sebenarnya sawit ini kan tanaman yang termasuk bandel lah jadi kalau Udah ditanam itu bisa, biasanya seolah-olah tumbuh. Cuman yang nggak jadi masalah kan gak bisa berhasil. Dia cuman kalau sekedar tumbuh aja, tumbuh dia sama buah. Cuman hasilnya nggak maksimal karena dia memang butuh perawatan tadi. Perawatan tadi ya salah satu pembersihannya. Terus yang kedua pemupukan Terus itu ada jangka waktu penunasan pelepah. Terus itu panen. Nah itu... karena waktu panen pun kalau dilewatkan enggak diambil jadi busuk dia rusak juga jadi ada ya misalnya tersekido lah gitu
0: oh iya iya
2: baik
0: oke sekalipun Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia nih ya pak, nyatanya produktivitas kebun sawit negara ini tergolong rendah biasanya hambatan atau masalah apa aja sih yang ada mengganggu produksi panen sawit sendiri ini pak
3: kalau daya kelapa sawit yang menjadi hambatan ini karena kita kan lahan, lahan untuk masyarakat ini kan terbatas karena lahan itu rasa-rasa dari kuasa korporasi karena mereka kan punya izin ya itu untuk hak guna usaha tadi sementara kita masyarakat yang mandiri ini kan dia beli 1 hektar, 2 hektar nah itu karena itu jadi masalah Terus yang kedua masalah bibit bibit juga kita kan Memang kalau oh tempat yang penangkaran bibit yang betul-betul resmi itu enggak didapat sama kita. Nah, jadi kadang-kadang kita mendapat-dapat itu yang katanya resmi. Tapi uh, inilah enggak ada sertifikasi dari pemerintah. Jadi kadang-kadang itu yang juga kendala. Jadi kalau misalnya itu apa ya bisa jalan dia. Karena untuk hasil sawit yang baik juga kan harus bibit yang berkualitas lah. Uh, okay. ada varietas ya, varietas yang memang sudah dipilih. Oh, terus terus yang satu lagi untuk petani mandiri nih pemupukan karena pemupukan di sini kan petani ini tidak ada istilahnya bimbingan dari pemerintah daerah ataupun dari pihak yang memang berkompeten lah ya. Jadi kalau ada misalnya oh bio solar kurang minyak goreng, mahal, apa semua-semua bilang oh, cuma gitu aja, cuman mereka nggak mikirkan petani mandiri ini mereka ikut menyumbang enggak misalnya, ikut membiayai enggak ikut memberikan ilmu enggak jadi kita di petani mandiri ini seperti hidup seadanya aja tapi begitu orang sulit yang dicari-cari, termasuk kita ikut terlibat seharusnya kan mereka menyiapkan juga kan, pertama lahannya bibitnya penyuluhan, ini kita mumpuk saja, kita nggak tahu nih Kadang-kadang ya kita mupuk hari ini mungkin urea, mungkin 4 bulan lagi KCL mungkin. Cuman gitu-gitu aja, jadi kita nggak tahu Seharusnya kan pemupukan itu kayak orang sakit kan Jadi kalau misalnya, oh ini harus makan vitamin C, kan dicek kurang vitamin C Kan ini, kan enggak, kalau di sini kan enggak Jadi harusnya kan ada pengecekan kan? dinas perkebunan dan pertanian dulu Ngecek tanahnya kan, OPH oh, tanah sekian, oh ini pokoknya cocok ini pak. Uh, pihak tanah sekian ini cocoknya ini ini kan enggak jadi kita mumpu uh, lihat kawannya aja
0: oke berarti hambatannya selain lahan yang kurang ya ini kurangnya penyuluhan dan perhatian lebih gitu ya dari dinas pertanian setempat ataupun dari pemerintah padahal uh, sangat disayangkan ya untuk memaksimalkan kelapa sawit ini seharusnya sudah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sendiri
3: Nah, jadi kira-kira kedepannya nah, Fani nanti bisa bantu tuh supaya iya baiknya
0: kan, banyak nah. banyak yang bingung. Nah dari Kavia sendiri nih sempat baca-baca atau cari tahu gitu nggak kak tentang budidaya sawit ini sebelumnya?
2: Awalnya itu nggak pernah, cuman karena ada isu ini jadi baca-baca gitu cari-cari tahu. lagi juga kan Ada salah satu broker Yang mengharuskan aku untuk membaca ini Jadi ya akhirnya baca gitu Tempat ngikutin ya, ya. ya.
0: Nah dari kawada nih gimana nih kak Kemarin baca-baca Tempat ngikut Kelangkaan minyak ini Atau hubungannya tentang budidaya sawit uh,
1: Kalau misalnya uh, Budidaya sawit ya mungkin kalau Uh, karena kita ada di jurusan agro ya sedikit tahu iya. lah seperti itu uh, tentang apa ya kayak mungkin syarat tumbuhnya terus uh, kebutuhannya pemupuk uh, pemupukan terus kayak uh, syarat lahannya gimana gitu uh, tapi kalau misalnya karena terkait permasalahan isu ini aku tuh sebenarnya uh, lebih apa ya tertariknya tuh bukan kenapa sih kok dia mahalnya uh, bukan karena uh, apa di budidayanya tapi uh, aku berpikir ada di hal lain gitu jadinya kalau masalah budidayanya aku emang udah apa ya tahunnya emang karena dari uh, apa ya pembelajaran atau materi kuliah itu sih. Mm -mm. benar banget, kalaupun apalagi kan kita di
0: agroekoteknologi yang pasti kaitannya sama nggak jauh-jauh dari budidaya, apalagi kalau udah ada kasus-kasus seperti ini, si pertanian seperti ini kita sebagai mahasiswi pertanian tuh pasti wajib banget nih ngebaca dan nggak boleh ketinggalan tentang hal-hal seperti ini. Oke kita lanjut lagi nih ke topik pembudidayaannya. Kan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam budidaya kelapa sawit yaitu ada pengolahan-lahan ya Pak. Ada pengolahan-lahan, perawatan tanaman, pasca panen. Nah bagaimana nih Pak sebenarnya itu tanah seperti apa gitu yang dibutuhkan oleh pembudidayaan
3: kelapa sawit ini? Itu gak ada tanah sawit mandiri. ini kita lihat temannya saja. Kalau temannya nanam sawit sebelah kita ikut tanam sawit. Nah, karena apa? karena memang dari pemerintah kita dari apa badan yang mengelola ini enggak ada seharusnya kan penanaman perkebunan itu kan dilihat dari kondisi tanah. Oh ini cocoknya tanam sawit. Oh ini cocoknya sawah. Ini cocoknya untuk karet. Kita enggak dilakukan begitu asal tanah, ah kita tanam sawit aja padahal tanah itu enggak sesuai. Seperti kayak di sini contohnya tanah gambut kan. Sebenarnya gambut itu kan itu cocoknya itu untuk pertanian-pertanian muda. Jadi karena itu ada sebagai irigasi ya. Harus pemadatan kan Cuman karena memang kita nggak paham Gak ada ilmu, tanam sawit aja Akhirnya nggak panen-panen, dia nggak berhasil Banyak modal nah, Kemarin okay. baru kita lihat-lihat okay. nah, Dengar-dengar kawan cerita-cerita Oh harus diparik dulu Harus dikering, akhirnya harus dikurangi Baru terus ada pemadatan yeah. nah, Prosesnya Ada langkah-langkahnya lah Cuman ya yeah, kita yeah. karena nggak ada penyuluhan ini jadi kita nanamnya itu lihat kawan ya so, kawannya nanam sawit, kita nanam sawit, kawan nanam buah kita nanam buah, jadi itulah yang makanya kendala jadinya nggak be ya berhasil tapi terlalu lama yang kedua pun kalau orang berhasil 10 kita paling tiga ya itu tadi salah satunya kendalanya penyuluhan dan pembinaan itu ke petani-petani mandiri ini kayaknya nggak ada, sementara kita kan petani mandiri ini kan juga banyak, ya berapa persen penduduk Indonesia kan semua rata-rata petani, kan
0: Jadi kurangnya penyuluh ini sangat disayangkan banget ya Pak, karena berdampak dari mulai pola penanamannya aduh sangat disayangkan banget nih, mungkin saya mungkin nanti bisa jadi next penyuluh di sana ya Pak
3: Iya makanya kita pun harapannya yang mudah muda ini kan menguasai dan nah, pertanian dan perkebunan itu dalam teknologinya itu tadi jadi pupuk yang kita masukkan tuh benar-benar sesuai lah jangan kayak sekarang ini kadang-kadang mobil perlu bensin kita kasih solar kadang-kadang perlu solar kita kasih bensin akhirnya mobilnya mogok-mogok terus kita nyalain mobil terus nih nah pertanian mandiri itu kan seperti itu sekarang jadi kadang-kadang sebenarnya pupuk itu perlunya urea tapi kita oh ada KCL, kasih CL kadang-kadang yang jadi repot kita mumpuhnya tergantung kondisi keuangan jadi uangnya oh ini agak mumpuh, agak murah nih Pak. Ini padahal udah itu nggak penuh lagi sebenarnya nah inilah yang, makanya nanti ini Pak Ani dan kawan-kawan nih semua untuk apa ini ya itulah salah satunya poin tadi supaya petani-petani mendiri ini lahan tuh ya perlu-perlu disediakan nah, jadi kalaupun istilahnya ada HGU hak guna usaha, hak guna-guna yang lain-lain itu Untuk swasta maunya dibatesin lah Jangan nanti ini sekarang misalnya 1000 hektare 25 tahun besok bukan, tawas, bukan 1000, masih tidak nah jadi 2000 Seharusnya kan lahan-lahan uh, itu yang biasanya 1000 lama-lama turun 25 tahun turun Jadi misalnya 800 jadi turun Karena lingkungan perusahaan dan perkebunan kan udah banyak masyarakat kan Iya
0: benar Iya apalagi saya baca-baca nih ya dari sumber di internet, ternyata sawit di Indonesia sendiri masih banyak dikuasai oleh perusahaan asing itu lebih besar ya Pak?
3: Aku dikasih kemudahan untuk mengambil lahan, hanya membayar istilahnya pajak saja, besar 25, 50 sampai 100. Sementara kalau kita kan harus membeli. Nah, jadi kalau kita membeli dengan... suman bayar pajak ya banyak dapatnya kalau dia bisa buka seribu kita baru dapat dua hektar yeah. jadi harus pemerintah pekalah ini untuk mengapa ini ya supaya rakyat ini kan bisa mandiri dia bisa yeah. jadi orang kaya juga orang nanam sawit ini nggak itu sulit lah karena pemerintah kan ada perangkatnya kan tanahnya ada yeah. ya terangkat Hali ada tempat penjualan pun ada sekolahnya sekarang udah bisa bikin bensin bikin solar bikin uptour kan nah, sebenarnya kalau sawit ini memang dikelola betul untuk masyarakat dikasih kesempatan ya kayaknya Indonesia ini udah seneng-seneng lah minyak goreng pun nggak masalah sebenarnya harganya 50000 ribu kalau yang duitnya ada kan sekarang kan yang jadi masalah kan jadi langkah ini kan karena memang harganya mahal orang gak bisa beli ya ben
0: Ya benar Pak, udah mahal, kitanya juga tidak ada uang ya untuk membelinya itu biasanya jadi pemicu apa namanya bagi para masyarakat nih, langsung heboh nih tuh. biasanya karena kita emang pas-pasan juga untuk membelinya Pak. Nah, dari kenyataan lapangan nih yang Pak Sofian tadi sampaikan, bagaimana tanggapan dari Kavio dan Kawarda sendiri yang ternyata masih sangat kurang ya kak perhatian terhadap sawit ini terutama pupuk yang masih sulit didapatkan.
1: Nah uh, emang benar sekali ya karena uh, pemupukan itu merupakan, merupakan uh, hal yang sangat krusial ya di bidang pertanian dan itu tuh emang harus dan dilaku, uh, harusnya tuh dilakukan gitu dan kebutuhannya tuh emang nggak sedikit gitu ya udah tahu sendiri kan kalau misalnya emang pupuk sendiri itu penyebar uh, apa pendistribusiannya itu sangat Uh, sangat banyak apa ya permainan di dalamnya kayak um, mafia seperti itu jadi mungkin dari pemerintah itu yang diturunkan uh, bisa misalnya satu ton gitu ya tapi tuh setelah turun ke pemerintah bawahnya 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 akhirnya cuma uh, mungkin 500 kilo gitu jadinya itu yang menjadikan apa ya petani-petani yang ada di Indonesia tuh merasa kesulitan uh, karena Uh, sudah dijanjikan adanya uh, penurunan subsidi tapi ternyata malah tidak ada uh, sehingga uh, apa produksinya sendiri akan menyebabkan uh, berkurang seperti itu terus uh, adanya pupuk yang kurang itu sebenarnya bisa diatasi dengan apa ya pem, uh, pem, penyuluhan dari pemerintah benar tadi kata Fani kayak uh, pemerintah tuh harusnya kasih tahu gitu ke petani bahwa Uh, kalau misalnya emang solusinya pupuk subsidi -gitu itu emang langka atau uh, terbatas, harusnya uh, pemerintah ngasih solusi dengan adanya uh, pemanfaatan dari bahan lain seperti pupuk organik seperti itu. Tapi dari, peta, uh, dari pemerintah sendiri ternyata masih kurang gitu
0: penyuluhannya gitu sih. Boleh nih selanjutnya bagaimana tanggapan dari Kavio?
2: dari aku sendiri sebenarnya setuju sama Kak Wardah dan Fanny sendiri karena mungkin emang dari pemerintah atas itu udah ngasih subsidi pupuk yang memadai, cuma oknum-oknum di bawah dari pemerintah itu kan juga banyak kan nggak mungkin dari pemerintah atas langsung ke petani masih ada tangan-tangan lain mungkin dari situ tuh ada kecurangan-kecurangan akhirnya sampai ke petaninya sampai ke petaninya pun nggak maksimal terus me mendengar penjelasan dari narasumber tadi tuh jadi sadar kalau dari petani sendiri kan juga nggak semuanya mendapatkan pendidikan yang cukup nggak nggak semuanya tahu cara gimana budidaya tanaman jadi dari mereka pun bilang kalau sebenarnya mereka tuh juga butuh penyul penyuluhan akan tapi dari pemerintah tuh kayak kurang merespon itu jadi dari mereka juga harus belajar mandiri sampai mereka tuh kayak menitipkan harapan ke kita gitu buat supaya jadi penyuluh mereka setuju banget kak benar-benar
0: penyuluhan itu masih kurang banget kan apalagi biasanya ini kita sering banget ya denger jurusan pertanian, biasanya orang-orangnya itu murtad katanya, murtad dalam arti kata pas ke keluar dari jurusan selesai sarjana menjadi sarjana pertanian, tapi kerjanya malah ke yang bukan selama ini dipelajari keluar dari pertanian, tapi apapun itu, yang penting memberikan manfaat ya. gitu. oke, kita lanjut lagi nih, ke topik pembahasan inti pembudidayanya sendiri ini biasanya kalau panen ini e, berapa lama sekali Pak sawit ini
3: kalau di sini rata-rata ada 10 hari sekali ada dua minggu sekali kalau kita yang mandiri ini karena pekerjanya giliran jadi dua minggu tapi sebagusnya memang 10 hari dia Soalnya oh, tanggal ya. 1 panen, tanggal 11, tanggal 21, terus tanggal 1 puter terus dia 10 hari pas sekali dia Jadi nggak ada yang buah jatuh dia Kalau jatuh pun paling ada 5 atau 6 Tapi kalau udah 15 hari mungkin agak banyak dia Yang berondolan itu katanya itu
0: Wow berarti lagi sibuk juga ya Pak Di lapangan tuh lagi panen juga ya
3: Ya gitu-gitulah Namanya pun petani <laughs> Kalau petani ini kan Nggak ada istirahatnya yeah, Kalau yeah, mau dibu, yeah. Terus aja kerjanya banyak terus
0: Benar ya Pak Namanya petani tuh pasti selalu ada aja Yang dikerjakan ya Pak Nah kalau dari Pengolahan pasca panen sendiri tuh Seperti apa ya Pak?
3: Ya kan apa Jadi kalau udah selesai panen nah, Dia kan nah, Membersihkan piringan menggaruk kan, supaya tanahnya agak gembur kan Nah, terus tuh kadang penyemprotan lihat kondisilah, Nah kalau penyemprotan yang yang pasar pasar matinya itulah dikurang-kurangi supaya jalan lambat. memang kita nggak boleh bersih betul karena kalau bersih betul pun penyerapan air nanti kalau itu, musim hujan nggak terserap dia super kering. Jadi pasca ya panen tuh ya kadang-kadang kita habis panen tuh mupu urut-urutannya nah, itu tadi lah. memang ada pembersihan kan ada kadang-kadang harus nunas lihat, lihat sikon di lapangan lah sampai yeah. minggu nanti uh, panen
0: Nah, faktor pendukung cuaca sendiri itu yang biasanya dibutuhkan oleh sawit itu cuaca yang seperti apa ya, Pak?
3: Ya yang curah hujan lah, Pak. Bu apa pen kalau curah hujannya agak tinggi 30 atau 20% sudah cukup. Tapi kalau untuk di Indonesia ini kayaknya Ya agak lumayan
0: pas lah lumayan pas. Iya ya Pak, makanya Indonesia dijuluki sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya Emang luar biasa banget Makanya nggak salah menjadi salah satu produsen terbesar minyak sawit di dunia Nah dari semua ini, terutama dari mahasiswa pertanian nih Untuk Kawarda sendiri Sebelumnya ada rencana Emang udah dari pas sebelum masuk ke Ini ada rencana untuk terjun ke dunia pertanian Atau persawitan ini Setelah nanti lulus Atau gimana nih Kak Ada rencana gak Kak terjun langsung ke Pembedidayaan sawit ini
1: hmm, Nah mungkin Kalau misalnya itu Mungkin Setiap orang kan punya passion Yang uh, yang nggak mungkin Hanya satu gitu ya, ada banyak passion gitu, dan mungkin uh, masuk di jurusan apapun itu bagus gitu, tapi uh, alangkah lebih baiknya kalau emang kita tuh bisa menyalurkan ilmu yang udah kita dapetin di uh, perkuliahan ini nantinya di masyarakat, walaupun itu nggak hanya lewat pekerjaan gitu, jadi uh, bisa mungkin... Uh, apa ya saling sharing gitu misalnya ada tetangga yang petani gitu sharing aja meskipun nantinya kita misalnya ya kalau kita tahu-tahu uh, uh, jadi apa kayak uh, mungkin guru atau dosen gitu ya yang uh, notabene tidak langsung terjun ke nah itu ya kita bisa sharing-sharing ilmu kita aja gitu sih jadi nggak harus melulu kayak nih harus jadi petani nih gitu. Uh, bisa jadi apapun asalkan ya ilmu yang kita dapatkan bisa kita uh, saling bagi gitu sih kalau dari aku wih luar biasa memang ini
0: tanggapan dari mahasiswi pertanian kak Wardah sendiri ini. oke dilanjut lagi dari Kavio nih bagaimana kak tanggapannya apakah ada rencana nih untuk terjun setelah mendengar perbincangan tadi ini tentang pembudidayaan sawit ada niatan untuk langsung terjun gak nih kak ke persawitan ini
2: Ya. Kalau aku untuk aku pribadi sebenarnya belum ada kepikiran untuk terjun langsung. Cuma bener kata Kewada tadi, meskipun kita nggak terjun langsung kan kita juga bisa kayak sharing-sharing gitu apa yang kita dapetin selama di agro atau gitu gitu. Jadi sebenarnya enggak dari kita sendiri pun walaupun nggak langsung terjun langsung itu nggak apa-apa. Cuman setidaknya kita tuh bisa berbagi ilmu yang udah kita dapetin. ke orang-orang itu jadi kita nggak nggak lulus hanya sekedar punya gelar sarjana pertanian aja tapi kita bisa bermanfaat untuk orang lain.
0: Wih luar biasa banget juga ini jawaban dari Kavio terima kasih. Oke selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir. Nah dari sesi terakhir ini bisa kita simpulkan garis besarnya ini bahwa Pengembangan industri kelapa sawit sendiri itu masih memerlukan dukungan ketersediaan bahan tanaman Dan seperti apa benih unggul yang dibutuhkan, penyuluhan Yang nantinya juga menjadi penunjang untuk faktor keberhasilan sendiri apa di pembudidayaan sawit ini Nah dari Bapak sendiri nih harapan apa Pak yang ingin disampaikan nih kepada mahasiswa-mahasiswa pertanian sekalian yang menjadi pendengar podcast ini
3: Silahkan, Pak. Tadilah harapannya yang pertama tadi Penyediaan lahan Terus kedua Lahan yang udah ada tuh memang harus dicek Pastikan nih cocoknya bibit apa Sawit apa Terus itu pemupukan Pemupukan ini pun juga jangan cuman Kita mupuk saja Sekarang pabrik pupuknya kan juga nggak ada Tempat kita Ini kadang-kadang yang jadi anehnya Orang Belarusia yang nggak punya sawit Pupuknya dari sana Dari Turki, dari sana Dari Rusia kan, sementara dari China, sementara kita memang yang tempatnya petani pupuknya nggak ada dari zaman dulu ke urea ke urea aja saya lihat. Nah jadi su jadi susah dia kalau semua dari impor kan jadi mahal. Nah jadi harapan saya itu tadi lah ya pabrik pupuk dia dibuat tenaga tenaga pertanian yang di lapangan tuh maunya direkrut ya istilahnya siapa yang yang punya prestasi itu bisa ditaruh ke desa-desa lah ya, nanti begitu dia udah prestasi, udah diarahkan apa, mungkin bisa naik ke ke kabupaten, jadi karena daerah ini enggak ada pengiriman tenaga-tenaga pertanian apa tuh ke desa-desa enggak -desa, ada, padahal namanya petani kan ke desa ya kan ini saya lihat ada sama sekali, jadi sehingga kalau orang udah tamat ya tamat itu aja, jadi enggak ada pemerintah ini mau kemana, jadi harusnya kan Kalau memang ini pertanian yang perlu, tenaga pertanian yang belajar ini nanti diarahkan kemana. Kalau memang udah pertanian enggak udah maju, udah mau, ya tutup aja pertanian kan? Jangan sampai, jangan nanti sekolah ini ibaratnya kan terus aja dibuka jurusannya, tapi nggak ada, ada penyerapan. Saya lihat seperti itu kita. Jadi kalau misalnya perlikanan, padahal di daerah itu kan Tidak ada laut ya Tidak ada apa daerah gunung Tapi dibuka sekolah perikanan Kayaknya gitu Jadi kayaknya nggak nyambung gitu. Seharusnya kan kalau daerah perikanan kan daerah pantai Daerah danau, daerah apa kan Pertanian itu maunya gitu juga Jadi begitu memang dibuang gitu nah, Langsung diserapkan lah Dikirim ke desa-desa misalnya berapa lama Supaya dia membaur ke masyarakat Ngajarin gitu Karena memang petani kita gitu di Indonesia memang, Ya petani gak sekolahan lah gitu. ya Hmm. Jadi harapannya tuh memang benar-benar dikelola lah Jadi yeah. kalau kejurusan ini ya item-item uh, yang memang selama ini enggak diperhatikan pemerintah nih Kan nggak diapain uh, harus benar-benar di, diperhatikan supaya kedepannya tuh semua jadi seneng Itu aja harapannya
0: Berarti memang harus lebih diperhatikan lagi nih Sebenarnya masih banyak banget yang perlu kita perhatikan dari mulai penyediaan bahan tanam, apalagi penyuluhan, proses apa pengolahan tanah, masih banyak banget yang menjadi PR untuk mahasiswa pertanian kedepannya dan juga menjadi PR untuk pemerintah menurunkan subsidi yang selayaknya diturunkan nih untuk para petani. Oke, terima kasih banyak Pak Sofian atas tanggapannya, atas responnya, atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Nah, untuk dari sudut pandang mahasiswa sendiri nih, apa aja sih yang sebenarnya dapat kita lakukan sebagai cendekiawan pertanian ini dalam memaksimalkan
1: pembudidayaan kelapa sawit? Boleh dari Kawarda? Oke. Uh, mungkin karena ini kita juga masih mahasiswa ya Yang nopapainnya juga Karena di Jawa itu emang apa ya Bukan tempatnya gitu ya papa sawit Nah tapi untuk memaksimalkan budidaya ya uh, Mungkin kayak peran kita selama ini ya Ya itu tadi belajar sungguh-sungguh Banyak uh, baca literasi Karena uh, siapa tahu gitu ya Entah kapan gitu Kita nggak akan tahu Nanti misalnya kita ada Samping pekerjaan atau Mungkin ada kawan gitu ya Yang emang dia itu uh, Dari apa ya Bidang persawitan gitu ya Dan dia minta tolong kita Dan kita kayak dari pertanian Terus ditanya pelong-pelong doang tahu gitu ya Nah itu uh, Makanya dari sekarang ya kita Yang kita lakuin ya Banyak belajar Banyak baca aja Terus uh, Jangan Apa ya uh, Malah Seperti Kayak misalnya nih ditanya gitu ya, nah ini kalau kata kamu ini sawit gara-gara apa? wah oh, ini pemerintah aja nih pemerintah kayak nyala nyalain pemerintah, tapi tanpa dikti nyata gitu, jadi meskipun kita kayak uh, ada apa ya, harus misalnya ada opini misalnya dikasih uh, seperti kayak gini ya itu harus ada sumbernya kayak gitu jadi berpikir kritis tapi juga harus bersumber Jadi mungkin itu aja sih yang bisa kita lakuin untuk sekarang ya, kalau misalnya untuk besok lagi mungkin beda lagi gitu, kita bisa mungkin eksekusi, bisa kayak ke lapangan gitu, jadi uh, bisa lebih maksimal, bisa kita lebih tahu mungkin, tapi kalau sekarang ya mungkin itu dulu gitu. Wah
0: luar biasa banget ini jawaban dari Kak Wardah Setuju banget nih Apalagi kita sebagai mahasiswi dan mahasiswa pertanian nih Buat yang lagi pada dengar, Kita mencerminkan bagaimana menjadi mahasiswa pertanian sendiri Jangan nanggung-nanggung Ditekunin aja Digali lagi Untuk kita bisa memberikan manfaat lagi lebih luas Dan ditambah lagi tadi kita harus Kritis-kritisnya disertai alasan Jadi jangan terus-terusan menyalahi Tapi tanpa ada alasan mantap. Nah selanjutnya nih kepada Kavio nih apa nih kak tips sebagai kita nih mahasiswa dan mahasiswa pertanian yang bisa disampaikan.
2: Silakan. Kalau dari aku sendiri saran aku itu kita sebagai generasi yang akan meneruskan semua ini itu kita harus mau cari tahu. Kayak jangan karena itu bukan bagian kita, bukan tanggung jawab kita jadi kita nggak mau cari tahu, kita harus tetap cari tahu kita harus tetap belajar kita harus menjadi mahasiswa yang kritis, jangan, jangan cuma asal kuliah ngerjain tugas dari dosen, udah tapi kita nggak kayak coba cari tahu apa yang menyangkut dengan jurusan kita gitu Wah luar
0: biasa banget ini Bener berarti ya kak intinya mau di bidang ataupun bukan bidangnya kita harus tetap sama-sama peduli terhadap pertanian di Indonesia demi keberlangsungan anak cucu kita nantinya nih. Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, kita udah ada di ujung diskusi juga berarti. Terima kasih kepada pembicara-pembicara hebat yang sudah bersedia berpartisipasi dan berbagi ilmunya untuk para pendengar. Terima kasih kepada Pak Sofian yang walaupun sedang sibuk di lapangan masih ingin berbagi ilmunya dan pengalamannya serta harapannya untuk kita semua. Terima kasih kepada Kwarda dari Agroekoteknologi 2020 dan Kavio dari Agroekoteknologi 2021 yang sudah berbagi sudut pandang sebagai mahasiswa pertaniannya semoga para pendengar mendapatkan manfaat yang dapat digunakan ke depannya sekian podcast kasrat kali ini aku Fandi pamit undur diri sampai jumpa di podcast lainnya bye bye